0: Willkommen zum Nerd Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Isat und Krie.
1: Ja, wir haben ja jetzt mega viel über Nerdkram gequatscht tatsächlich. Genau. Aber muss, muss auch sein. Also für alle Gitarristen ist das geil. Ich wollte nochmal gucken, weil du bist ja jetzt praktisch wirklich bei YouTube, ich sag mal, kometenhaft nach oben gekommen. Ja. Und Erzähl mal so ein bisschen, wie das kam.
0: Ja, das ist... Äh, mittlerweile weiß ich, warum. Ich habe das aber erst vor ein paar Wochen erfahren, warum. Warum das passiert ist. Mhm. Und äh, ich kann es euch gerne erklären, aber es, es ist so. Ich habe irgendwann, hatte ich die Idee, man müsste doch so eine Webseite machen, wo Leute Gitarre lernen. Das war allerdings schon während dem Studium, 2003 mhm. oder so, hatte ich die Idee schon... Und habe eine Website gemacht, die hieß e-gitarre-lernen.de. Mhm. Gibt auch nicht mehr. <lacht> ja. Und war dann überrascht, wie viel Zugriffe die Seite hatte. Da waren noch keine Videos, da gab es ein paar Tipps und Tricks, und ein paar Tabs und, und ein paar Jamtracks als MP3 mhm. zum Download. Ja. Und habe da gedacht, oh, ich glaube, da bin ich was auf der Spur. Und dann habe ich auch kurz später ein Video also angefangen, meine Songs aufzunehmen, auch mal mit Video und so. Und habe das ein bisschen online gestellt, auf YouTube mhm. dann. Und ah, das war aber... Also das war so ein typischer YouTube-Channel mit irgendwie 70 Abonnenten. Mhm. Oh, aber es ist schon länger Ganz her, lange. oder? Ganz lange. Also das ist sehr lange her. Also, ich habe glaube ich... Wann habe ich angefangen?
1: Steht das irgendwo auf dem Kanal? Da kann ich gucken. Ja, also bei der Info steht eigentlich, wann der Kanal gegründet wurde. Okay. Zumindest, wenn ich mich nicht irre... Steht da ja, irgendwie ich guck mal, weil es interessiert mich jetzt auch. Ja, warte mal, ich check das auch hier.
0: Mein Kanal. Kanalinfo. Ja, genau,
1: da steht Kanalinfo beigetreten. Also, ich bin 2011 beigetreten. Ja, ich war am 10.02.2007. Oh, okay, dann bist du.
0: <lacht> und das war zwei Jahre nach dem Studium und das war auch dann, wo ich dann so meine. Mein äh, Soloalbum war fertig. Ja, war gerade fertig gemixt, glaube ich. Kam 2007 raus. Und deswegen habe ich es, glaube ich, auch gemacht, weil ich habe da auch so ein Musikvideo gedreht, das mhm. ich nirgends mehr finde. Weil ich habe irgendwann 2009 oder irgendwas, habe ich nämlich einmal versehentlich einmal meine Videos gelöscht. Oh. Wie man so dumm sein kann, das weiß ich heute nicht mehr, aber...
1: Einfach der falsche <lacht> das ist
0: definitiv. Klick. Definitiv. Also ja, der falsche Klick, genau. Ja, und ich habe dann auch ziemlich früh angefangen, Videos zu machen für Fractal Audio. Mhm. Und dadurch wurde mein YouTube-Kanal gut angeblasen. Mhm. Das war, glaube ich, einer der Hauptfaktoren, warum es zuerst dann schon mal so auf die 1000 Abonnenten ging. Ja, und dann kam irgendwann das virale Video. Und zwar war das äh, Die sieben größten Fehler beim Gitarre üben oder irgendwie so, so ein Titel. Mhm. Ja, diese, diese typischen Titel, ja, die ich eigentlich ja. ganz furchtbar finde, die aber trotzdem ja, funktionieren. Ja. Und ja. wann war das ungefähr? Ich will es gerade genau gucken, deswegen scrolle ich hier gerade so ein bisschen durch meine ganzen Videos. Das müsste ich ja eigentlich schnell finden, wenn ich auf äh, beliebte Videos gehe. Genau. So. Okay, nee, es war die Töne auf dem Griffbrett ein für alle Mal lernen. Mhm. Dann machst du diese drei Fehler beim Üben. Die größte Schwäche von 80% aller Gitarristen die drei Videos. Mhm. Also das eine hat 166.000 Views jetzt. Die anderen haben 113 und
1: 111.000. ja Das ist schon, schon auf jeden Fall dick.
0: Genau, und was hat, das hat dazu geführt, vorher hatte ich so 1.500, 2.000 Abonnenten, dass ich innerhalb von extrem kurzer Zeit auf einmal 10.000 Abonnenten hatte. Mhm. Und das ist dann äh, abfallend nach oben gegangen, mhm. bis es so 25 waren und dann seitdem ist es wieder sehr zäh. Mhm. Also, es geht jetzt nicht weiter so. Ja. Es ist, also, ab 25 war es sehr zäh. Die 25 habe ich schon sehr schnell erreicht. Mhm. Am schnellsten war es halt von den 2000 auf 10.000. Und das ist ja schon interessant. Mhm. 10.000 ist schon Und interessant. Und das ist jetzt
1: aber praktisch in den letzten zwei, drei Jahren dann passiert. Ja. Okay.
0: Also, das Video ist vor drei Jahren gewesen. Ja. Das virale Video. Kurz vor Weihnachten.
1: Ja, es ist ja sehr interessant, weil zum Beispiel äh, bei mir, ich habe hab ja YouTube relativ regelmäßig damals gemacht, das ist auch schon sieben Jahre her, dann hatte ich weniger Zeit, also ich bin auch, ich sag mal in Klammern, relativ schnell auf die 10.000, dann lag der YouTube-Kanal gefühlt fünf Jahre brach, also wirklich die 10.000 sind geblieben und wenn ich jetzt was hochlade, wenn ich mal 50 äh, Views habe, dann ist das schon viel bei 10.000 Abonnenten, also da sieht man, wie der YouTube-Algorithmus... Ja, Abonnenten machen
0: so gut wie überhaupt nichts ja. aus. Ähm, du brauchst sie, damit YouTube überhaupt äh, dich in Bewegung ja. zieht. Also ich weiß mittlerweile, auf was es ankommt. Soll ich, soll ich verraten? Also,
1: also es ist da, das, da, genau darauf. Jetzt nach einer Stunde mhm. warten die Leute wahrscheinlich. So. Ja, wo, wahrscheinlich. Worauf kommt es also? Also ich habe das
0: aber auch nicht selber rausgefunden. Mhm. Ne? Also ich habe das in einem Kurs und äh, ich muss sagen, jetzt kann ich erklären, warum ich auf einmal. Ne? Mhm. Und zwar, der wichtigste, also erstmal gibt es Grundvoraussetzungen. Dein Video muss gut genug sein. Also der Ton muss okay sein, das Bild muss okay sein und der Inhalt muss äh, für die Leute interessant sein und du darfst keine krassen Pausen drin haben, sonst schalten sie ab. Mhm. Also das darfst nicht irgendwie äh und, ja. und irgendwas. Ne? Das ist, mm -mm. Nee, die Leute schalten ganz schnell weg. Ich bin ja auch so einer, ich gucke ganz viel YouTube ja. Und wenn dann einer so langsam redet und dauernd älter, dann denke ich sage, ach, was, weg. Ne? So. Also, das ist Grundvoraussetzung. So. Und dann kommt es darauf an, wie viele Klicks dein Video in den ersten 24 Stunden erhält. Unter 1000? Nix. <lacht> Über 1000? Dann denkt YouTube, aha, das interessiert die Leute. Und weil genug Leute drauf geklickt haben, kann es die Daten analysieren und mhm. sagen, okay, die Leute interessiert sich für das Video. Und dann macht YouTube folgendes, weil es ja will, dass Leute sich Videos angucken, die sie interessieren. Dann wird das auf der persönlichen Startseite und in den Videovorschlägen angezeigt. Oh.
1: Und nur so kann ein Kanal wachsen. Das ist sehr interessant. Aber du musst ja irgendwie natürlich diese kritische Masse von tausend erreichen. Also entweder du hast einen geilen Newsletter ja, oder... Genau.
0: Und das ist das eigentliche Problem. Das ist das, und das kriegst du nicht einfach so. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel einen ein Freund von mir, ist Fotograf und den äh, will ich jetzt mal ausprobieren mit meiner ziemlich großen E-Mail-Liste. Mhm. Also ich sage, okay, mach mal ein Video, was Leute, die meinen Kanal gucken, interessieren könnte. Also irgendwas Gitarre filmen. Mhm. Und da will ich das jetzt mal ausprobieren.
1: Das ist auf jeden Fall eine gucken, gute Idee. Mal
0: gucken, ob ich dem 1000 Views beschaffen kann. Ja. In Aber den das ist auf jeden Fall sehr interessant.
1: Das ist ja so ein bisschen, weil TikTok hat ja denselben Algorithmus. Das ist ja immer in diesen Stufen so bis 200 Views. Ich hatte zum Beispiel einen Kanal, das einfach jedes Video gefühlt 250 Views, mal 10 mehr, mal weniger kein einziger mehr. Dann kommt mal ein Video, was viral geht und alles andere ist bei 200. Also da merkst du schon sehr krass, wo dich dann der Algorithmus stoppt, wenn es halt den Leuten, wie du schon sagst, einfach nicht gefällt oder die einfach relativ schnell weiter weiterswipen. Dann wird es einfach gar nicht mehr gezeigt und du kriegst nicht einen einzigen Klick mehr. Das ist schon mhm. sehr, sehr interessant ja, das auf jeden ist, Fall.
0: Das ist sehr interessant. Deswegen kann ich auch nur empfehlen, das ist auch jetzt, habe ich in einem Kurs gelernt. Ich, äh, er ist auch ziemlich teuer. Mhm. Und deswegen, es ist... Äh,
1: es lohnt sich, ja. zu aber investieren. Das heißt, du, du bildest also hab... dich regelmäßig weiter in dem Ganzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade was Business angeht und auch was Gitarre angeht auch. Also ich habe jetzt gerade, äh, ich meine, ich gehe halt zu diesen Workshops, das mache mhm. ich ja vor allem, um mich weiterzubilden. Ähm, und auch im um Content natürlich zu haben für meinen Channel. Ich habe aber auch äh, Kurse gekauft von Marc Letieri. Ich habe den Cory Wong-Kurs gekauft, der übrigens spitzenmäßig ist. Ich habe fast alle Kurse von Frank Bailey Mhm. Obwohl ich bei ihm studiert habe, aber die Kurse sind auch sehr gut. Ähm, und ich kaufe mir dauernd irgendwelche Kurse. hier. Ma, ähm, Tom Quail habe ich äh, alles geholt, was es gibt. Da gab es ja. so ein Angebot. Irgendwann habe ich gesagt, ja, dann hol ich halt alles. Das ist das kannst du natürlich jetzt, braucht fünf Jahre, um das alles durchzuarbeiten. Ja, ja. Aber wenn, ja. wenn euch Legato interessiert, Tom Quail, Legato-Kurs, es ist äh, der Hammer. Ja? Also das ist ja. genau ich wie Gen Baby ja. für
1: Sweeping. Ich kenne das ja von Andy James, da habe ich auch irgendwie so ein Lifetime-Ding, das, ja, das wirst du im Leben wahrscheinlich nie durchmachen können. Oder von Marty Schwartz und so. Also, die, die haben ja, teilweise sind ja Leute, die wirklich Kurse haben, die wo du denkst, ey, wie schaffen die das, noch ihre normale Arbeit zu machen und dann diese Kurse aufzunehmen? Aber wie du schon gesagt hast, wenn man die äh, Leidenschaft dafür hat, dann ist das einfach, man zieht das durch.
0: Ja, und man muss halt auch gucken, dass das Ganze effektiv ist. Ne? Also, ja. ich habe jetzt zum Beispiel hier, wenn ich jetzt. Äh ich könnte dir jetzt in einer Viertelstunde könnte ich einen, einen Kurs in, mit, mit fünf Lektionen aufnehmen. Mhm. Weil es ist alles fertig. Ich muss nur die Couch ein bisschen aufräumen hinten dran. <lacht> hier sind drei Kameras. Ähm, hier ist mein Audiorekorder. Zoom F6. Das war eine der besten Anschaffungen. Das Mikro. Gitarre ist alles angeschlossen. Ich mache einfach on, nehme die auf, schneid die. Fertig. Ich kann dir heute einen vierteiligen Kurs fertig machen.
1: Ja, also komplett, komplett bereit, immer ready mit allem. Also ich muss nicht einen Raum mieten, einen Kameramann ja, ja.
0: engagieren, ausleuchten. Das ist alles ausgeleuchtet. Ich mache einfach hier meine, meine Lampe an, meine äh, Softbox. Das ist alles eingestellt. Mhm. Die Weißabgleich ist automatisch, ein, es, es ist ähm, äh, custommäßig eingespeichert in den Kameras. Also ich muss die nur anschalten.
1: Die sind komplett mhm. eingestellt. Sag mal, was würdest du denn sagen, weil das ist immer so eine interessante Frage in dem Podcast. Ähm, es hat ja angefangen mit Business. Es ist noch immer ein Business-Podcast und viele... Sachen, die mich erreichen, sind halt immer wieder dieselben Fragen. So, wie kann ich als Musiker, ob jetzt Gitarrist oder sowas, egal, wie kann ich denn davon leben? Weil wir wissen ja mittlerweile, dass nur von Live-Gigs ist das schon ziemlich schwierig. Also, und wir reden nicht davon, dass man sich das Brot so knapp leisten kann, sondern wir reden ja von wirklich schöne Wohnung, ein bisschen was fürs Alter weglegen und so weiter. Hast du da eine Antwort oder deine persönliche Antwort?
0: Ja, habe ich. Und zwar ist das Erste Wichtige, dass du dich von diesem ganzen Dummgelaber, was du äh, überall hörst, von wegen äh, Plattendeal, CDs verkaufen, das war mal so, oder Studiomusiker, es gibt keine Studiomusiker mehr. Außer für Disney in L.A. Und dann auch nur in L.A. Nicht hier. hier gibt's, es gibt keine. Du verdienst als Studiomusiker kein Geld. Es gibt um, aber erstmal, okay, was, was du unbedingt vermeiden musst. Es gibt immer noch so welche, die so zurückhalten und sagen, ja, ich, ich nehme jetzt ein Album auf und ich verkaufe jetzt die CD. Das ist vorbei. Music is free. Wenn du Songs aufnimmst, wenn du deine eigene Musik machst, dann machst du die auf Apple Music, auf Spotify äh, und diese ganzen Dinger und die Leute können sich die umsonst anhören. Du benutzt die Musik um die Leute zu deiner Webpage oder zu deinem Facebook, YouTube zu bewegen. Und dann wird Geld gemacht mit Kursen. Zeig ihnen, wie man deinen Song spielt. Zeig ihnen, wie du den Song aufgenommen hast. Ja? Mach dann vielleicht Werbung von einem, äh wenn es jetzt zum Beispiel eine Sängerin ist, die wirbt dann für die Schminksachen, die sie nimmt. Es ist, du verdienst das Geld über Nicht-Musikbusiness. Oder Education. Ja, also ich mache so komplett über Education. Mhm. Also ich mache, äh, ich verkaufe meine Kurse, zeige den Leuten, wie man Gitarre spielt. Ja? Oder habe halt Affiliate-Links zu den Gitarren, die ich in meinen Videos wobei es ja egal ist, welche Gitarre du ja. kaufst. Ne? Also ich brauche jetzt nicht zu erzählen, kauf die Gitarre, weil es ist egal, was du bei Thurmann kaufst, ich krieg immer denselben Prozentsatz. Ja. <lacht> also da mache ich auch noch ein kleines bisschen was von. Uh, YouTube-Werbung ist ein mini-kleiner Teil. Ja? Dann mache ich manchmal Videos für Geld. Ja, für gewisse Firmen, die zahlen mir dann was dafür, wenn ich ein Video mache. Ich sage trotzdem meine Meinung. Das sage ich dir noch vorher. Ich preise jetzt keine Gitarre an, nur weil ich Geld dafür krieg. Wenn die Schrott ist, schicke ich sie direkt zurück. <lacht> weil wenn jemand mein Video anguckt und kauft sich eine Gitarre, die Schrott ist, ja. dann äh, guckt er sich meine anderen Videos nicht mehr an und ich verkaufe ihm keinen Kurs. Wo ja. Ich viel mehr Geld mit verdienen als mit irgendeiner Gitarrenempfehlung. Mhm. Ja, also das, davon lebe ich. Das ist 80 Prozent. Education ist 80 Prozent. So, also <lacht> vor allem sich von diesen alten Wegen komplett verabschieden und einfach akzeptieren, wie der Markt ist. Mhm. Ja, du, du kannst noch mit Live-Auftritten Geld verdienen, aber du musst bereit sein, alles zu covern und komplett auf die Wünsche der Leute einzugehen. Ja. Ich
1: Oder sagen, du hast eine sehr erfolgreiche Motto-Cover-Band. Ja, ich wollte gerade sagen, mit eigener Musik ist das dann... <lacht> würdest du denn sagen, dass wir zu einer Zeit kommen, wo Musik wieder eher in Richtung Hobby geht, wo man sagt, naja, weil... Es gab ja eine Zeit, ich übertreibe mal komplett, ähm, Mittelalter. Da war halt der Bade und der hat ein paar Cent bekommen, das war ja Tagelöhner. Dann kam die Musikindustrie, sie hat alles eingekauft, es lief hammermäßig, CD-Verkäufe. Dann kam jetzt, wie du schon sagst, Musik for free. Und jetzt gehen wir möglicherweise wieder in dieses Ding der Bade. Das heißt praktisch, wer nur Musik macht einfach und nur der Musik willen, wird dann Schwierigkeiten haben, irgendwie auch nur einen Cent dafür zu bekommen. Außer, wie du schon sagst, Coverband. Äh, wobei, das ist ja, dann bist du ja ich sag mal eher im Entertainment-Bereich tätig und nicht als äh, Artist. Dienstleistung. Genau, Dienstleistung, ja. ja. Also, wenn du mit
0: Kunst, also mit Musik als Kunst, Geld verdienen willst, dann kannst du nur damit kein Geld verdienen. Also, wenig. <lacht> ja, ja, ja. Wenig Geld verdienen. Du musst akzeptieren, wie der Markt heutzutage läuft, dass du mit CD-Verkäufen nichts verdienst. Aber, aber, es gibt diese Theorie der 1000 Fans. Hast du bestimmt schon mal von gehört. Ja. Ja. So, also, wenn du es schaffst, dass 1000 Leute dich toll finden, und da gibt es dann so Plattformen wie Patreon, mhm. ja? und wenn dich da 1000 Leute unterstützen mit äh, 5 Euro, kannst du davon leben. Kannst du sogar einen Proberaum bezahlen ja. und dir ab und zu mal ein neues Instrument kaufen. Wenn du wirklich nur Kunst machen willst, muss dein Ziel sein, 1000 Fans zu finden. So, also wenn du das wirklich willst, und das geht, aber du musst dann wirklich auch einen YouTube-Channel haben, wo du deine Fans an deinem Schaffen teilhaben lässt. Das heißt, wenn du einen neuen Song hast, dann machst du ein kleines Insta und sagst, ey, ich habe eine neue Songidee, hört mal, wie findet ihr die? Bumm. Dann äh, machst du ein YouTube-Video dazu, wie du den Song ausgearbeitet hast auf deinem Cubase oder mhm. was. Ja, wie, das, wie der Schlagzeuger das eingespielt. Du lässt die, lass die Leute daran teilhaben, damit die denken, ah, ich folge dem jetzt und ich finde den cool und so. Wer das zum Beispiel perfekt macht, Gut, das sind jetzt die Gründer von Patreon, das Pomplamous. <lacht> ja, ja. Und die machen ja sogar eigentlich nur Covers. Ja. Aber sie machen halt Covers sehr kreativ und das lieben die. Also die machen mit Kunst Geld. Das ist Kunst, ja. was die machen, meiner Ansicht nach. Und auch so, auch so Bands wie zum Beispiel Polyphia oder äh, Plini, die wären ja nie bekannt geworden in der alten Zeit mit den Plattenfirmen. Die ja. Plattenfirma hat gesagt: was das für ein Mist. Ja. Das wird nie erfolgreich sein. Weil die, die denken ja alle, sie wüssten, was erfolgreich ja. wird. und es ist selten, dass mal hier wirklich jemand entdeckt wurde. Mhm. Und mittlerweile ist es so, die Leute bestimmen. Polyphia hat halt direkt angefangen, Instagram, YouTube ja. und so weiter und so fort. Und die Leute haben das geklickt, weil es geil war. Und weil, weil man gemerkt hat, die Leute finden das super. Und dadurch sind die. Deswegen finde ich eigentlich sehr positiv, wie sich das heute entwickelt. Aber genau diese Leute, die du ganz am Anfang geschrieben hast, die denken, es fliegt ihnen zu und sie werden Rockstar. Mit denen passiert halt nichts. Die Leute die halt sich den Arsch aufreißen, wie damals die Bohlen, die werden immer noch erfolgreich sein, weil die merken, die machen vielleicht eine CD, dann merken sie, das kauft keine Sau. Und dann denken die nicht, die nächste CD verkauft sich, sondern sie denken, nee, das hat nicht funktioniert. Wie geht das? Und dann gucken sie auf YouTube äh, Musikbusiness 2023 und finden dann so Leute wie diesen Damien Keys, den du vielleicht kennst, mhm. der dann einfach erklärt, heutzutage machst du kein Album mehr. Ja. Du machst jeden Monat eine Single. Oder alle zwei Monate eine Single. Und du baust das so auf. Pop, 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 pop. Und dann kannst du Geld verdienen. Wo du immer mit Geld verdienen kannst, ist mit Unterricht. Also wenn du ein Instrument spielen kannst und studiert hast oder auch nicht und du bist da gut drin, ähm, dann unterrichtest du Leute. Aber bitte mach es nur, wenn du Bock drauf hast. Weil es gibt genug Lehrer, die keinen Bock drauf haben. Und ausbaden tun
1: es die Schüler. Ich glaube leider, weil du es gerade erwähnst, das habe ich nämlich extrem gemerkt äh, in den Lockdown-Zeiten, wo dann die Musiker nicht mehr... Äh, live auftreten konnten und es gibt, also ich kenne genau zwei Sparten, die einen sind Lehrer geworden, so, naja, jetzt kann ich nichts machen, also bin ich Lehrer und die anderen sind tatsächlich Synchronsprecher geworden und, und beides ja. ist jetzt praktisch so halb im Markt, also ich habe gerade sehr viele Schüler, die irgendwie einen Lehrer hatten, ja und meinten dann, ja, der hat einfach komplett, also kein, kein Struktur, kein gar nichts, sondern der konnte spielen, gar keine Frage, aber es bringt ja dem Schüler nichts, wenn der Lehrer hammermäßig spielt, aber nicht unterrichten kann. Gar nichts? Ja,
0: also, er sollte gut genug sein, ja. Er sollte auf jeden Fall mal zwei, drei Jahre besser sein als der Schüler. <lacht> das stimmt. Aber viel wichtiger ist, dass er weiß, wie funktioniert Lernen, wie funktioniert ja. das motorische Gedächtnis, wie erkläre ich was. Vor allem nicht über- oder unterfordern, ja. ja. Nicht irgendwie, wenn er anfängt, ein Steve solo vorlegen und sagen, in zehn Jahren kannst du das dann. Ja. Sondern äh, lieber was, äh, lieber ein einfaches Solo, wie hier, äh, keine Ahnung, Living on a Prayer ja. oder sowas, ja.
1: Ja, da fand ich tatsächlich, wie gesagt, also ich habe ja das erste, die erste Berufungspunkt war mit dir tatsächlich dein Kurs. Ich weiß gar nicht mehr, wer hieß. Ich, äh, Lehrer werden.
0: Marketing für Musiklehrer. Ja,
1: genau sowas. Ich kann mich noch da genau erinnern, das ja. war der Hammer. Und zwar, äh, ich habe ich hab das durchgemacht, fand es mega cool, <lacht> habe auch schon eine Weile unterrichtet, aber so in dem, ich nenne es immer das Bitch-Niveau, 10 Euro pro volle Stunde. Davon kannst du ja nicht leben. Und ich hatte sehr mhm. viele Schüler und nach... Nach acht Stunden Unterricht hast du 80 Euro in der Hand. Das ist äh, der Tod. Und dann hast du, da die Seite habe ich aufgebaut. Und ich hatte, glaube ich, einen sehr niedrigen Preis. Und du meinst dann zu mir, ey, du musst auf jeden Fall höher gehen. Und ich hatte halt Angst, weil ich dachte, naja, dann kommen keine Leute. Habe es aber trotzdem gemacht. Und das habe ich bisher immer noch von dir im Kopf. Immer wenn ich vollkommen ausgebucht bin und keinen Schüler mehr nehmen kann, es melden sich ja immer Leute, haue ich einfach einen Zehner drauf. Weil ja. dann schaffe ich es irgendwie schon, da muss ja halt, einer muss gehen, sage ich mal, im schlimmsten Fall. Aber das ist wirklich, man darf niemals seine Arbeit unterm Wert verkaufen. Das darf man auf gar keinen Fall machen.
0: Und wie oft ich das Argument gehört habe, ja, aber ich will doch nicht nur den Reichen ermöglichen, ja, einen ja. Unterricht bei mir zu haben. Weißt <lacht> du, was ich dann immer sage? Junge, dann mach ein Stipendiumprogramm. Du unterrichtest drei Schüler umsonst und die müssen sich bewerben. Ja, und dafür machst du die anderen 50% teurer. Ja. Die zahlen dann für die, die wirklich kein Geld haben. Weil die können es leisten. Für viele ist dieser, äh, dieser unglaubliche Geld, was der Unterricht kostet, nix. Ja. Auch wenn die Leute, Deutschen können extrem gut jammern. Ja. Aber es gibt so viele Leute in Deutschland, gerade hier in Frankfurt. Und in Berlin wahrscheinlich auch. Die so viel Geld verdienen, dass die 150 Euro für
1: Absolut. Unterricht von ihrem Kind, das juckt die nicht. Absolut. Die Kinder haben 2000 Euro Handys. Ja. Ja, das ist auch wieder genau das Richtige, das war auch in deinem Kurs, dass halt diese Zielgruppensache und wie du schon genau sagst, es gibt Leute, die haben das Geld nicht, da muss man überlegen, aber zumindest, wenn man das jetzt mal ausklammert, dann in Berlin, also ich habe zum Beispiel im Moment nur noch Schüler, die irgendwie selbstständig sind oder irgendwie aus gehobener Klasse Anwälte und wie du schon sagst, wenn das Kind dann kommt mit drei Handys, oh, Mama ruft an, ein Handy, ah, Papa ruft jetzt auf einem anderen Handy an, dann denkst du sie so, eigentlich müsste ich das noch teurer machen, ja, Oder Schüler, der dann sagt, ähm, ist ja auch alles mega cool, aber da siehst du ja, wie, wie, also, dass die Leute das Geld haben. Der hat meine schwarze Pia gesehen und dachte sich, das will ich auch. Zwei Tage später, drei Tage später kommt die weiße Pia und du denkst dir, krass, ja? Aber das ist auch wichtig, dass ja, man auch das Geld so dann wirklich es. dafür ausgibt. Und äh, ich glaube auch Leute, die mehr bezahlen, die schätzen das natürlich auch mehr wert. Das
0: ist ein wichtiger Punkt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil dein Unterricht wird automatisch besser, ja. weil du ja weißt, oh, da verlange ich jetzt 150 Euro im Monat oder mehr, ja. äh, jetzt muss ich aber wirklich auch ein geiler Lehrer sein. Das heißt, du hast automatisch dann dieses, ähm, diese Bringschuld, ja. die du dir selber aufbaust. Du wirst also dadurch schon ein besserer Lehrer, rein von der Einstellung her. Wenn du 10 Euro pro Stunde kriegst und irgendwann merkst, das ist verdammt wenig, dann denkst du doch, warum mich auch nicht vorbereiten? Oh, ich habe keinen Bock auf den Idiot das, so, das kommt dann irgendwann. Ja. Ich habe das gehabt, ja. Ich habe auch mal für weniger unterrichtet, weil halt damals, habe ich es nicht von mir selber gemacht, sondern an Musikschulen unterrichtet. Ja. Und, äh, aber gut, 10 Euro die Stunde, das war immer mehr als 10 Euro die Stunde. <lacht> ähm, allerdings muss man auch zu deiner Verteidigung da jetzt sagen, dass Berlin halt wirklich, was die Preise für Musikunterricht angeht, das tiefste in ganz Deutschland ist. Ja. Also was ich da gehört habe vom Kumpel von mir, der auch dort wohnt, ähm, von Martin Rott, der ist mittlerweile, der, der schreibt fürs Fernsehen, also wirklich fürs Fernsehen, für ZDF, ARD und so. Wirklich ganze Serienmusiken und so. Und dass da teilweise für 7,50 Euro die Stunde
1: ja, also, äh, unterrichtet wird. Ja, das ist, ähm, in Berlin ist es so, du musst <kühnt> dich komplett abheben von allen anderen. Und zwar mit einer geilen Seite, mit einem geilen Markenbranding. Am besten YouTube. Also wenn du praktisch, wenn wirklich der Schüler sieht, dass du... Und ich merke es auch immer wieder bei meinen Schülern, die das Geld haben. Die wollen natürlich den Besten. Sie haben genug Kohle. Aber jetzt ist die Frage, wer ist der Beste? Und du musst der Teuerste. Und genau, du musst auch zeigen, also nicht nur äh, im Unterricht, sondern davor logischerweise, damit die Leute kommen, dass du der Beste sein kannst. Und
0: sagen Sag mal so, also erstens mal, das Wichtigste, was Leute zuerst sehen, ist, der Teuerste ist der Beste. Ja. Da muss es aber natürlich auch so sein, dass wenn die auf deine Seite gehen, ist nicht die letzte Scheißseite ist, ja. Und dass da auch ein paar Videos sind, wo du ordentlich spielst. Ja. Das muss jetzt nicht Steve-Level sein, sondern einfach irgendwas einen coolen Song mit einem geilen Sound und ein schönes Solo, was auch gut aussieht. Und dann denkst ja, ja, das ist gut. Ja. Das muss nicht, ja, also das ist. Es muss aber gut genug sein. Du kannst natürlich nicht, nicht 200 Euro nehmen und äh, spielst selbst erst ein halbes Jahr Gitarre. Das merken <lacht> die Leute dann doch irgendwann. Ja.
1: ja, das stimmt. Wie ist denn bei euch? In, in, du kommst aus Frankfurt am Main.
0: Ich wohne jetzt da. Also ich bin da ja hingezogen wegen meiner Frau. Okay. Also mittlerweile Frau. Damals okay. Freundin.
1: Und ähm,
0: wie, wo hast du davor gewohnt? Davor war ich immer in der Pfalz unterwegs. Mhm. Also meine meisten Unterricht habe ich in der Pfalz gegeben. Äh, in der Nähe von Ludwigshafen. Mhm. So wie? da in dem Bereich war ich unterwegs. Und da waren die Preise okay. Mhm. Ja, Also ich habe immer so was habe ich denn da genommen? Habe ich so 80 Euro im Monat genommen. Mhm. Oder war es 100, waren es 100 Euro im Monat? Also es ich hab das gar nicht mehr im Kopf, nee, es waren 80 Euro im Monat für dreiviertel Stunde Einzelunterricht, Ferien durchbezahlt immerhin, und es waren 55 Euro für die halbe Stunde. Mhm. Auch ziemlich wenig, ja? Ja. Und ich habe damals schon immer, weil andere Leute haben auch für weniger Unterricht, dann habe ich immer schon gesagt, oh nee, du musst teurer werden, und ich habe auch den Bandleadern immer gesagt, hier, du kannst ja nicht für 1000 Euro für die ganze Band spielen, ja. du musst teurer werden, und auch immer so Stories gelesen, äh, und habe immer den Leuten gesagt, ihr seid alle zu billig, und dann war es soweit, hier mit Frau zusammengezogen in Frankfurt vor neun Jahren ungefähr, also im Oktober sind es neun Jahre. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt erzähle ich den Leuten immer, du musst teurer werden. <lacht> Und jetzt, ich habe ja nichts zu verlieren, ich habe vier Tage volle Unterricht in der Pfalz, ich kann da hinfahren, sind so 100 Kilometer, ist jetzt kein Beinbruch, mhm. ja, das geht. Ich probiere das jetzt aus. Ich mache jetzt, ich gucke jetzt, was ist der teuerste Gitarrenlehrer in Frankfurt, habe ich geguckt, waren 125 Euro im Monat. Damals habe ich gesagt, okay, machen wir 135. Direkt einfach teuer zu sein. Ja. Und dann, gut, die Leute müssen davon erfahren. habe ich gedacht, was ist denn mit den Google AdWords, diese Suche, ne? Dann habe ich direkt Google AdWords geschaltet. Also mhm. in die Suche, wenn jemand eingibt, Gitarrenlehrer Frankfurt, kam ich als erstes, hat dafür bezahlt. Mhm. War nicht viel Geld, hat so gut wie <lacht> niemand gemacht damals. Mittlerweile kannst du das nicht mehr bezahlen. Ja, ja. <lacht> also mittlerweile lohnt es nicht mehr. Ja. So, und dann hatte ich direkt in der ersten Woche schon vier, fünf Schüler Krass. Und dann habe ich gedacht, das war zu billig, habe direkt auf 150 erhöht. Ja. Hatte innerhalb von zwei, drei Monaten, also ich habe in den Ferien, in den Sommerferien angefangen mit der Werbung, hat innerhalb von ein paar Monaten so viel Schüler, dass ich mehr verdient habe, als mit allen vier Tagen in der Pfalz in der Hälfte der Zeit. Krass, ja. Und das war auch der Grund, warum ich diesen Kurs gemacht habe. Ja. Weil ich jetzt ja wusste, dass es funktioniert. Und es war auch ähm, die Möglichkeit, dadurch, dass ich ja äh, zwei Tage frei hatte, hatte ich Zeit, diese ganzen Kurse zu konzeptionieren, die ich dann später auf Gitarrenlehrer online gemacht habe und auch die Videos aufzunehmen und mich mit Videoaufnahmen zu beschäftigen. Ich habe vorher auch schon Plattformen gehabt, wo man online lernen konnte, mit anderen Leuten zusammen. Das ging alles irgendwann nicht mehr gut, weil die alle andere Vorstellungen hatten. Die wollten das dann zum Beispiel unbedingt live machen. Mhm. Damals vor elf Jahren unbedingt live. Es war super kompliziert damals, ja, ja. hat super viel Geld gekostet und war völlig unnötig. Ja. Die gibt es immer noch und ja, ich habe dann halt irgendwann es genauso gemacht, wie ich will, komplett alleine, weil da ging es dann los mit WordPress und man konnte so Plugins für die mhm. Mitgliederseiten, das gab es vorher alles nicht. Ja? Vorher musste das programmieren lassen, das war viel zu teuer alles. Und da ging es halt so los, dass man das richtig gut machen konnte. Und da habe ich das mitgenommen und habe dann vor mittlerweile sechs Jahren ungefähr ich angefangen mit Gitarrenlehrer Online und da, äh, das läuft halt wirklich phänomenal gut. Muss ich jetzt, kann ich nicht anders sagen. Das ist ja, aber es ist haben, also ich
1: finde es ich auch immer richtig geil. Ähm wenn man jemanden hat, wo man wirklich sagen kann, Leute, das funktioniert. Weil natürlich, wenn jemand anfängt und auch hier muss man sagen, du kennst es ja sicher, jetzt, ich glaube, wenn man älter wird, ist es ein bisschen weg, aber dieser Neid auf viele Sachen, ja, der hat mehr Erfolg hier, der hat hier mehr Erfolg. Und wenn man aber sich zusammenschließt mit Leuten und du bist ja auch jemand, ich habe ja damals deinen Kurs gekauft, der war ja jetzt nicht teuer, also ich musste mir jetzt keine Rippe rausschneiden <lacht> Und du warst ja da. Ich habe dich gefragt, ey, ist meine Seite okay? Und du hast mir ja wirklich das gesagt. Und ich gehe mal davon aus, und ich bin mir sicher, aus bestem Gewissen, ohne zu sagen, nee, da halte ich jetzt mal 50% zurück, weil sonst könnte es eine Konkurrenz sein. Sondern ey, weil ich glaube, auch sowas belebt das Geschäft. Weil wenn irgendwann alles weg ist, dann werden sich die Leute einfach auch nicht mehr dafür interessieren. Auch gerade, wenn so äh, Gitarristen wie Tim Hansen nach oben kommen. Klar kann man sagen, und neiden und sagen, der ist da nicht gut, aber es ist doch geil, weil dadurch geht ja die Gitarre wieder hoch. Die Leute kommen zu uns, wollen unterrichtet werden. Also das Ganze kriegt wieder einen Aufschwung, anstatt dass man irgendwann sagt, ey, Gitarre interessiert keinen Menschen mehr.
0: Genau, dieses Konkurrenzdenken ist eine weit verbreitete Krankheit unter Musikern und es ist absolut unangebracht. Ja. Denn der Kuchen ist groß genug. Die Leute haben ja immer das, das Problem, dass der Kuchen nicht groß genug ist. Und da habe ich jetzt einen Ratschlag, den ich allen, allen geben kann, einfach für ein Mindset für eine Denkweise. Ähm, das sollte jetzt wirklich, wirklich jeder die Ohren spitzen. Das ist ein Es gibt die Theorie der drei Bücher. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast jetzt irgendwie... Du willst unbedingt Querflöte lernen. Hast du dir jetzt in den Kopf gesetzt. Du willst Querflöte lernen, weil du hast irgendeine Querflöte-Tistin gesehen und du bist total geil auf die und du denkst, oh, ich will dieses Instrument jetzt lernen. Ich will jetzt Querflöte lernen. Und du hast eigentlich auch normal Kohle. Du bist jetzt nicht mehr irgendwie 20 und musst gucken, dass du irgendwie deine Wohnung bezahlst, sondern du hast einen guten Job und die meisten Leute haben gute Jobs. So. Viele. Kaufst du dir jetzt einen Kurs zu Querflöte spielen? Wahrscheinlich. Oder kaufst du dir vielleicht den und den anderen und noch einen? Ja. Vielleicht war es das falsche Beispiel. Anderes Beispiel. Du hast irgendwie, warst lange krank und irgendwie kriegst du Kreuzschmerzen und so. Und du denkst jetzt darüber nach, Mist, ich müsste mich gesunder ernähren. Dann kaufst du dir auch nicht das eine Buch, das sagt Paleo-Diät. Und dann siehst du aber auch, ja, es gibt aber auch Vegan. Und du siehst aus, es gibt auch Clean Eating. Also ich würde so vorgehen, ich würde mir die alle drei kaufen. Und würde dann zum Beispiel feststellen, dass die ganz viele Sachen gemeinsam haben, was man jetzt nicht glaubt, dass Paleo und Vegan, also ein gutes Buch über Vegan, nicht, nicht irgendwie, wo du gezeigt kriegst, wie du die, die Pommes mit Ketchup vegan machst, sondern ein gutes Buch, wo es um gesundes Essen geht. Und dann findest du die, die ganzen Beispiele. Ich würde immer drei Bücher kaufen. Ich würde nie eins kaufen. Oder ein Kurs, wie bin ich auf YouTube erfolgreich. Nee, ich kaufe mir einen von einem Ami, einen von einem Deutschen, und äh, guck, dass ich noch irgendwas anderes kriege, ein Buch oder so, was schon ein bisschen älter ist vielleicht.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr interessant mit den drei Büchern. Also bei mir ist es genauso und ich glaube, du hast absolut recht, das ist doch immer so, wenn man sich für was interessiert, dann holt man sich ja, man, man ist ja wissensdurstig. Es gibt gar, genau. nicht, gar nicht genug von dem Kram.
0: Genau, und deswegen sage ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, du bist jetzt eigentlich ja theoretisch ein Konkurrent von mir, ja. was Gitarrenbücher, Kurse und so weiter angeht. Und es gibt noch ein paar, die sind halt äh, vielleicht sogar noch ein bisschen größer. hier äh, Christian Konrad auf YouTube äh, ja. hat äh, mehr als doppelt so viel Abos wie ich. Ja. Drecksack. Nee, hi Christian. Äh, wir haben, haben uns schon geschrieben <lacht> und so. Ähm, was eigentlich die Idee wäre, dass man mit den Leuten alle drei Monate einen Stammtisch macht ja. und sich austauscht und sagt, hey, guck mal, du hast einen Kurs zu Fingerpicking auf der Ukulele äh, habe ich nicht, aber ich könnte doch meine Leute den meinen Leuten den Kurs empfehlen und ich kriege krieg eine Provision. Ja. Damit werden erstens alle Leute, die meine ähm, E-Mail-Liste meine e sind, die vielleicht Ukulele spielen wollten, was ich nicht anbiete und auch nicht wüssten, wo sie es lernen sollen, ja, die werden darauf hingewiesen und denken, oh geil, habe ich schon immer gesucht, Bernd ist cool. So. Dann machen sie den Kurs, der Kurs ist gut, denken, oh, der, der Christian ist auch cool. Ja, es ist eine reine Bereicherung ja. für alle. Es ist ein Win-Win-Win. Und viele raffen das nicht. Die denken dann, oh, der hat jetzt auch einen Kurs zu Blues gemacht und ich habe einen Kurs zu Blues gemacht. Jetzt kauft der entweder den oder ja. den Kurs. na Natürlich wird es einige geben, die vergleichen und sagen, nee, ich hole jetzt den Kurs von Bernd, erstmal sympathischer. Oder nee, der Bernd, der labert mir zu viel. Äh, ich vielleicht jetzt den Kurs von Christian. Ja. Oder vom, vom, von dir. Es ja. wird es immer geben, aber
1: es wird viel mehr geben, die beide kaufen. Ja, und ich meine, es kommen ja auch immer wieder Leute nach. Man denkt manchmal, dass, dass äh, es gibt eine bestimmte Anzahl von Menschen, und es ist vorbei. Ich meine, jeden Monat fangen Leute mit der Gitarre an. Jedes Jahr fangen Leute mit der Gitarre an. Das heißt, man hat eigentlich je, jeden Tag neue Kunden, theoretisch neue Kunden die man dann praktisch sich, oder Kunden, die wieder einsteigen. Also es gibt ja ohne Ende. Ich meine, wenn man sich überlegt, wie viele Menschen wir in Deutschland haben, also jetzt in unserem deutschsprachigen Bereich, Schweiz, Österreich, das ist ja unglaublich.
0: Ja, und auch viele Ältere fangen mit Gitarre an. Ja. was Glaubst du nur, wie viele E-Mails ich jeden Tag habe? Du, oh, ich bin schon 65, ja, ja. <lacht> soll ich noch anfangen? Und so, ja, klar, ja. wie lange willst du denn leben? Die durchschnittliche Lebenserwartung ist, da kannst du noch 20 Jahre üben.
1: Ja. Ich sag auch, wenn, wenn nicht jetzt, wann dann? Also, du wirst kein zweites Leben wahrscheinlich haben, ja, außer du glaubst an Wiedergeburt, aber irgendwann ist vorbei. Also, ja, absolut. Absolut. Deswegen glaube ich auch, dass diese Konkurrenz, das Konkurrenzdenken ist, das ist eine Krankheit, hat sich irgendwie eingeschlichen. Wobei ich auch hier das Gefühl habe, umso erfolgreicher Menschen sind mit ihren Sachen, umso weniger Konkurrenzdenken haben sie. Wird wahrscheinlich Einzelfälle geben, aber, ähm, wenn es dir noch nicht gut geht, dann ist es vielleicht schwieriger, einem anderen was zu gönnen. Wenn es dir gut geht, dann denkst du ja eher nach vorne und denkst ey, mit dem könnte ich was zusammen machen, mit dem, ja, auch hier zum Beispiel, dass wir jetzt podcasten, ja, das einfach, werden wir auch gleich nochmal sagen, aber, dass die Leute einfach zu dir auf die Seite kommen, deine Kurse holen, sich da, ich finde es mega interessant, gerade diese Marketing-Sachen von dir und äh, bei mir ist es das ja... Das gibt's nicht mehr, ne? Ja, <lacht> aber wäre vielleicht die Idee nochmal neu aufzulegen?
0: Ja, das... Äh da habe ich, da kann ich ja gleich was zu sagen, also erstmal, das war mein aller, allererster Kurs, den man kaufen konnte. Ja, also es gab keine Gitarrenkurse, es gab, das war der erste Kurs. Keine Ahnung, was der gekostet hat, was 70 Euro oder sowas? Ja,
1: 70, 80 irgendwas, also deswegen sage ich, locker machbar.
0: Ja, damit habe ich insgesamt, ich glaube, 2500 Euro verdient mit dem Kurs. <lacht> ist, ist süß, ne aber da habe hab ich gemerkt, oh, das Geilste war der erste, der erste Kauf, ich glaube, das kannst sogar du gewesen Ab, sein, ja? Ähm, Geil. oder einer der ersten zehn, was du auf jeden Fall, ja. wo ich dann wirklich gesehen habe, da hat jemand meinen Kurs gekauft. Das ist das erste Mal, wo dann jemand ja. einfach so, das ist ein super geiles Erlebnis, wenn du das erste Mal siehst, oh, der kennt mich nicht, der hat mir nur eine Website ja. von mir gesehen und bumm, kling, ja. hat auf einmal einer einen Kurs gekauft. Das ist ein geiles Gefühl. Und, das, und jeder hat irgendwas, was er besonders gut kann, was er in einen Kurs ausbauen kann. Jeder hat das. Das muss ja nicht Gitarre sein oder Musik überhaupt. Ähm, nehmen wir mal an, du kannst einfach gut Papierflieger falten. Oder du kannst super gut mit Hunden umgehen o oder sowas, ja? Und es gibt Leute, die suchen das. Ich habe schon zu so vielen Sachen habe ich schon Kurse gesucht und nicht gefunden.
1: Ja, absolut. Ja, also ich habe auch letztens tatsächlich, weil du sagst, ich mache ja momentan ziemlich viel so Musikproduktion und äh, wollte mich weiterbilden im Bereich Slap House. Ultra nischig, also wirklich sehr nischig, und habe das ganze Internet durchsucht und außer ein paar Sachen bei YouTube und ich finde ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich merke mittlerweile, über YouTube lernen ist sehr schwierig, weil du halt nie einen roten Faden hast, sondern du hast halt immer ja. so, du könntest dir theoretisch, wenn du dir die Arbeit machst, würdest du sicher einen roten Faden dir erstellen können. Aber wenn du gar keine Ahnung hast, dann ist es ja schwierig zu schauen, aha, das mit dem muss ich anfangen, danach das, das, das. Deswegen, ich bin auch Fan von, ich will einen Kurs, der geht drei oder vier Stunden, da erklärt mir jemand von der Pike dieses Thema und am Ende kann ich es. Und deswegen, weil die Frage ja mal besteht, so, oh, es gibt ja alles bei YouTube umsonst. Jein. Nee, es gibt alles, es gibt wahrscheinlich,
0: wenn du jemanden hast, ein Mastermind, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehen würde, würde mich zwei, drei Jahre damit beschäftigen, die besten Gitarrenvideos rauszusuchen und, in, und zu sortieren und dann auf einer Webseite zu präsentieren. Und da hast du dann eine Lektion von Justin Guitar, ja. hast du eine Lektion von mir, hast du eine Lektion von Garfield Govan. Wenn es jemanden gäbe, der das macht, umsonst, zwei Jahre seines Lebens opfert, um das umsonst zu sortieren, was natürlich niemand macht, weil er nicht dumm ist, ja. ja. dann wäre das eventuell sogar, aber trotzdem, es macht viel mehr Sinn, wenn du jemanden hast, der pädagogisch ausgebildet ist, didaktisch ausgebildet ist, der weiß, der auch schon Erfahrung im Unterrichten hat, eins zu eins, also es sollte niemand sein, der niemals unterrichtet hat, mhm. jetzt zum Beispiel Steve Weihert, glaube ich, niemals unterrichtet, ja? der kann nicht so gut ein Schüler, der sagt das übrigens auch. Wirklich auch ne? Der mhm. sagt auch I won't teach you because there are people that do it a lot better than me. Ja. sagt er ganz offen auf der Bühne. Ja? Ich zeige euch keine mixolytischen Skalen, weil das können andere viel besser als ja. ich. Ja. Das, und ja genau. Und, und, und es ist immer besser, du hast jemanden, der hat dieses Wissen, dieses pädagogische Wissen und die Erfahrung und der zeigt dir, wie es richtig geht. Der weiß auch schon, wenn er dir erklärt, wie du einen A5 Powerchord spielst, genau welche Fehler typischerweise gemacht werden, nimmt die vorweg wie es in meinem Kurs zum Beispiel passiert, und sagt dir, ja, und guck mal, den Fehler nicht machen, den Fehler nicht machen, und guck, dass du auch auf jeden Fall den Fehler nicht machst. ja So jemand brauchst du. Das kriegst du in einem YouTube-Video nicht, weil warum soll jemand sich so eine Arbeit machen, wenn er sich so viel Gedanken gemacht hat und das für umsonst anbieten? Ja.
1: Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die meisten Sachen die umsonst gestartet werden, relativ schnell einschlafen, weil man ja doch merkt, oh, ist viel Arbeit. Also ich war ja, du sicher, auch in ja. tausenden Projekten mit den krassesten Ideen, wo man gesagt hat, aber irgendwann merkst du, es wird doch mehr Arbeit und dann will man ja schon bezahlt werden. Und dann meistens äh, geht das auseinander und dann war es eins der Projekte.
0: Ja, es gibt ganz viele ähm, so Anfänge, wo jemand versucht, die ganze Musiktheorie zu erklären. Das sind meistens dann so drei Videos, dann hört es komplett auf. Ja, ja weil da kommen ja auch die Fragen drunter und die Kommentare einige schreiben dann hey, das stimmt aber nicht bla 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 und dann denkst du oh du Arschloch genau äh, ja dann kommen die und, und dann denkst du warum mache ich das ey wenn sich doch die Leute noch beschweren hier ich mache es nicht mehr lass, lass mich in Ruhe ja ich mache so ich mache halt schon auch kostenlose Sachen zum Beispiel zu Modes mhm. gibt es im Prinzip einen kompletten Kurs auf YouTube von mir wenn mhm. du die nacheinander guckst lernst du eigentlich so ziemlich alles über Modes. trotzdem in meinem Kurs zu Modes geht es halt nochmal ganz anders ins Eingemachte. Ja. Da gibt es ja entsprechenden Übungen dazu. Da erkläre ich genau, welche Töne wie klingen und so weiter. Ja? Also es ist halt doch nochmal ein anderes Level. Und es ist halt so, auf YouTube wird angeteased. Ja. Und wenn du es dann halt richtig wissen willst... Dann hast du etwas, wo jemand richtig viel Arbeit investiert hat.
1: Ja, und ich glaube auch, der große Unterschied ist, wenn du so einen Kurs hast und dann noch den persönlichen Support, ist das was ganz anderes, als wenn du genau. 50.000 Abonnenten hast, da 30 Fragen, 50 Fragen sind und du kannst ja gar nicht darauf eingehen. Da müsstest du ja für jedes ein Video machen. Nee.
0: Aber wenn jetzt jemand, der meinen Kurs gekauft hat, mich was fragt, dann mache ich natürlich, dann antworte ich dem natürlich. Natürlich versuche ich den Kurs so zu machen, dass niemand etwas fragen muss. Ja. Ja, aber im Moment habe ich jetzt schon so, ich habe ziemlich viele E-Mails momentan. Ja. Wobei die meisten Fragen sind, äh, ja, <lacht> äh, die,
1: die stehen in den FAQs. Ja, ja, es, sagen wir es, es mal so. ist auch hier bei dem, ja. es ist ja immer bei dem Podcast hier so, dass die Fragen, <lacht> die mich erreichen, sind ja wirklich immer wieder die gleichen. Es ist wirklich immer wieder die gleichen, wenn ich die, also ich fasse die meisten zusammen, weil anders strukturiert, aber es ist halt, wie wir gerade hatten, wenn du jetzt anfangen würdest, was würdest du machen? Ja, und naja, es ist halt die gleiche Frage und die lässt sich halt immer verschieden, also wenn du die Frage zehnmal beantwortest von verschiedenen Menschen, die dasselbe, denselben Inhalt haben, dem einen hörst du mehr zu, dem anderen weniger, der eine ist interessanter, der andere deswegen auch bei dir, wenn du die Frage gerade, wie du sie beantwortet hast, dann ist der Kern derselbe, den ich nehmen würde, aber ich würde es mit anderen Worten vielleicht machen oder ich würde es ja. umschichten. Und ich glaube auch deswegen, wie du schon auch vorhin gesagt hast, mehrere Kurse öffnen dir auch den Blick für, es kann ja auch sein, du siehst ein Video. Ich habe zum Beispiel, äh, weiß nicht, ob du den kennst, ähm, Jamie Harrison. Das ist auch so ein, ich glaube, aus den. Den kenne ich nicht. Das nee. äh, sehr nischig. Der macht, ja, ähm, äh, wie kann man sagen, der macht so ganz viel John Mayer Sachen. Und zwar auf seiner mhm. Strat, so dass es alleine spielen kannst. Ich habe damals sein Video gesehen von John Mayer, äh, Slow Dancing in a Burning Room und dachte mir sofort Hammer. Dann gucke ich, oh, der hat einen Kurs. Bin auf den Kurs gegangen, habe mir den Song geholt und sehe, er hat mehr in dem Style, ja. Und dann natürlich kommst du in den Bereich, dann gibt es wieder einen anderen, der dir vorgeschlagen wird, der hat auch einen Kurs, in diesem Stil, aber anders. Und so kommst du natürlich von einer Sache in die andere. Und das finde ich hammermäßig, dass es so viele Möglichkeiten ja, das
0: gibt. Ein gutes Beispiel ist, wenn, wenn dir jemand die Modes erklärt, ja, wenn du jetzt am Anfang stehst und ähm, ich habe noch nie jemanden erlebt, der bei der ersten Erklärung es verstanden hat. Du ja. brauchst immer mindestens vier verschiedene Ansätze, ja. um es zu verstehen. Auch wenn du denkst, du hättest es verstanden, nein, hast du nicht. Ja. Du brauchst immer verschiedene Ansätze. Ja. ja deswegen sage ich auch, also, ich sag mal, wenn du ganz am Anfang stehst, ist es ganz gut, wenn du erstmal eine Scheuklappen hast. Also, wenn du jetzt noch nie eine Gitarre in der Hand hast, würde ich empfehlen, mach erstmal nur natürlich meinen Kurs durch. <lacht> Oder mach nur deinen Kurs durch, aber nicht beide. Mhm. Ganz am Anfang würde ich erstmal gucken, dass du auf ein Level kommst, dass du sagen kannst, okay, so ein paar simple Riffs und ich kann einen ACDC-Song spielen. Und dann geht das los, dass du mehrere Sachen dir anguckst. Ja. Dann merkst du auch, das liegt mir, das liegt mir nicht. Aber bei so den absoluten Ultra-Basics gibt es eigentlich keine äh, Stilfrage. Da ist es einfach, dämpfst du die Seite ab oder klingt sie? Wenn sie klingt, klingt es scheiße. Ja. Wenn du sie abdämpfst, ist es gut. Ja? Oder greifst du sauber direkt am Bund oder nicht? Das sind halt so absolute Sachen, die einfach stimmen müssen. Das ist so wie das kleine Eins. Da, da gibt es keine Diskussion. Ja. Ne? Und da, da bin ich mir auch mit allen Gitarrenlehrern einig. Ja. Absolut. Ja, denke also, da gibt es auch, auch. niemanden, der sagen würde, das mache ich aber anders. Ja. Wenn es dann irgendwann dahin geht, dass du jetzt irgendwie krass schnelle Sachen spielst, ob du den Lauf jetzt mit Sweeping spielst, Economy Picking, Pick Slanting oder Cross Picking oder whatever, das ist eine Geschmackssache. Oder ob du das Legato spielst oder so. Da macht es der eine so, der andere so. Der eine ähm, hat große Hände, der hält die Hand schräg die die kleiner Hände haben, ist besser, du hast die klassische Position und so weiter. Es gibt verschiedene Sachen, die auseinandergehen gehen. Ja. Aber am Anfang halt nicht. Ne? Und, und dann hast du halt diese, diese Sachen. Hab's. Und trotzdem, wenn ich jetzt einen Anfängerkurs-Ukulele äh, mache und ich habe den fertig, dann würde ich sagen, okay, ich mache mal den anderen Anfängerkurs auch noch durch. Mal gucken, was der erzählt. Ob das das Gleiche ist, ja. dass ich sehe, äh, oder gibt es vielleicht noch eine bessere Lösung für die eine Sache?
1: Ja, ich finde sowieso, find sowieso gerade wie du sagst, wenn man zum Beispiel auch einen eigenen Kurs baut, ich meine, es ist ja relativ easy heutzutage, sich drei Kurse zu kaufen, sehen, wie die gemacht werden und das in seinem eigenen Tonus dann rauszubringen. Und es kann ja sein, dass es genau der gleiche Inhalt ist, aber den Menschen mehr erreicht, weil er dich mehr mag. Also ich habe ja auch manche Gitarristenkurse, wo ich sage, der kommt mir nicht so sympathisch vor, dann nehme ich den anderen, der erzählt genau eins zu eins dasselbe, aber ich mag den.
0: Ja, es gibt da auch... Hm. Also der Martin Müller ist mir jetzt ja wahrscheinlich böse, ist mir aber auch egal. Ich bin ein riesen Fan von Martin Miller. Ich habe seine Signature-Gitarre und seine andere Signature-Gitarre. Und ich finde, er ist einer der Deutschlands besten Gitarristen. Er ist gigantisch gut. Der hat äh, Kurse bei Troy Grady, die sind spitze. Mhm. Und er hat aber auch einen eigenen Kurs gemacht zu Alternate Picking jetzt. Den habe ich auch gekauft, ganz normal gekauft. Und da muss ich sagen, Martin, da hast du dir keine Mühe gegeben. <lacht> Die Sachen werden in der PDF erklärt. Es gibt kein einziges Video, wo er dir was erklärt. Mhm. Ja? Dann sind alle Beispiele als Einzelvideo gemacht. Und das sind so So kurz sind die. Mhm. Vorher ist ein Vorspann von JTC, hinten dran ist ein Nachspann von JTC. Es geht 10 Sekunden vorne, es geht 10 Sekunden hinten. Du brauchst ewig, um die ganzen Videos zu gucken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir im Flugzeug nach äh, Las Vegas ich mir den Kurs vorgenommen, habe alle Vorspannen und alle Nachspannen weggeschnitten, damit ich mir das Ding in einem ja. Rutsch durchgucken kann. Ja, und habe die PDFs durchgelesen. Dann war der ja beim Troy Grady und hat diesen Magnet, da oben steht da, wo du auf die Gitarre machst und du siehst ja. halt die rechte Hand. weil Es geht um die rechte Hand in dem Kurs. Aber die ganzen Filmaufnahmen sind nur von vorne. Oh. Du siehst überhaupt nicht den Winkel von seinem Pick. Du siehst überhaupt nicht richtig, wie er pickt. Mhm. Er erklärt es zwar im PDF, aber das ist überhaupt nicht richtig. Ja? Also den Kurs einfach nochmal richtig aufgenommen.
1: Wäre halt geil. Ja. Da ist natürlich immer. Weil die, die Inhalte sind spitze, aber die Präsentation ist. Ja. Sechs Minus. Da ist die Frage, ob man dann gesagt hat, ich will einen Kurs machen und hole mir ein Team und das Team aber leider keine Ahnung hat, worauf es ankommt. Weil die Frage, das weil wenn du selbst machst. Könnte ich mir vorstellen, in dem Fall. Ja, weil, wenn du es selbst machst, würdest du ja sofort äh, den Fokus sagen und sagen: Naja, darum geht's, ich will das sehen. Und ein Team, das du beauftragt hast, die haben keine Ahnung, sagen: Naja, hier, man sieht alles, man, aber die haben ja gar keine Ahnung von Winkel und so weiter. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, weil wenn du sagst, das so, dass er an sich sehr schätzungsmäßig ist, dann ja, kann es wirklich sein. Ja, vor allem, weil, weil er ja beim Troy Grady
0: war und die haben ja. ganz viele Sachen von ihm mit diesem Magnet aufgenommen, wo du genau siehst, wie ja. er pickt. Ja. Das war ja vorher. Das ist ja älter als, als der neue Kurs ja. von ihm. Also, und dann kaufe ich mir einen, einen Alternate-Picking-Kurs vom Justin, der mittlerweile ein Kumpel von mir ist. Mhm. Äh, der hat das alles alleine mit seiner iPhone-Kamera in seinem Practice Cave, der nicht mal richtig aufgeräumt ist, gedreht. <lacht> ja, äh, mit, mit Flecken auf dem T-Shirt. Und bei dem siehst du exakt genau, was er macht. Und er erklärt auch genau im Video, wo er das Pick hält, hat eine Großaufnahme, hier ist der Winkel, so musst du anschlagen, ja. so musst du die Hand halten, hat Merksätze dafür und so
1: weiter, hat geile Etüden auch drin. Er ist zehnmal besser, der Kurs. Ja, also da merkt man, ja, wahrscheinlich, weil man es wirklich selbst macht. Oder du hast halt wirklich ein Team, <lacht> was jahrelang mit dir arbeitet. Und das genau, weil, weil ich meine, es gibt ja, also ich glaube, dass Marty Schwartz und die ganzen Leute nicht ihre Sachen selbst schneiden mittlerweile. Ähm, weil da einfach die Zeit nicht... Kann da ich Ihnen nicht
0: verübeln. Ich, ich würde es am liebsten auch nicht mehr selbst machen, ja,
1: Obwohl es mir eigentlich Spaß
0: macht, aber es ist einfach zu viel Kram. Also ich würde lieber mehr aufnehmen und dann sagen, hier mach du. Hier, ja, mach. Ja, ja. Und dann vielleicht noch so schöne Transitions reinmachen und die Farbkorrektur. Ja, ne, ja, 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 genau, ja, genau, genau. Ja, ist oh, bei mir auch so, wenn Zeug, ich dann ja.
1: das habe. Dann manchmal gebe ich mir richtig Mühe, dann merke ich, da will ich, Mühe, dann, dann, manchmal, dass das Video hammer wird. Und manchmal sage ich, naja, es ist halt ein One-Take und sowas. Ja, weil es einfach zu lange dauert. Und man hat ja doch viel einfach zu tun. Ähm, ja, das stimmt schon. Also, ja, also mega geile Informationen von dir zu allem. Also wirklich, wir werden garantiert nochmal einen Podcast machen. Also das ist jetzt, glaube ich, sogar der längste, den ich je gemacht habe.
0: Oh, ja, das ist äh, normale Länge für 13 Seiten. Ich habe ja mit dem Erik äh, so einen Podcast von wegen Padawan meets Master. Also er ist der Padawan, ich bin der Master. Und äh, der heißt 13 Seiten, könnt ihr euch auch mal angucken. Gibt es auch auf Spotify, Apple Music und Genau, was weiß hau, ich hau mal ein
1: bisschen Werbung für deine Sachen nur noch raus. Genau,
0: findest du in jedem meiner Videos auf YouTube ist ein Link zum Podcast. Also das ist, und YouTube ist ganz einfach, at Berndkills. Wo, worum also geht es Podcast so ganz kurz? Äh, es geht im Prinzip um verschiedene Themen. Äh, was, heute Abend nehmen wir einen auf, da geht es um unsere 15 Lieblingsgitarrensongs songs hm. Dann erklären wir einfach, warum wir die geil finden. Manchmal hat der Erik dann halt eine Frage, also das ist halt der Paddlewine, und er sagt, Bernd, auf was muss man denn achten, wenn man sich seine erste Gitarre kauft? Oder sowas. Dann waren wir zu Gaspar Dario und wir haben anderthalb Stunden darüber geredet, wie verschiedene Saiten verschieden klingen, mhm. wo ich nie gedacht hätte, was da alles für Faktoren eine Rolle spielen. Das ist eine sehr nerdige Folge, das ist auch die einzige, die es auf YouTube gibt, weil ich gesagt ja. habe, das muss jeder wissen, ja. der Gitarre spielt. Das ist einfach eine Info, die kann man nicht nur als Podcast lassen.
1: <lacht> ja. Sehr gut.
0: Dann genau und dann deine Kurse? Könnt ihr Kurse gibt es auf gitarrenlehrer und zwar habe ich nicht nur Kurse zum Gitarre-Lernen, da natürlich sehr viele, sondern es gibt auch, wenn du äh, Modeller spielst, Helix, XFX und auch diesen kleinen Harley-Benten-DNA-Git, dieses Mini-Ding, mhm. habe ich zu jedem von denen sowohl Soundpacks, wo du dir fertige Sounds runterladen kannst, wie auch Kurse, wie du das Ding richtig bedienst. Mhm. Und der Fractal Audio-Kurs ist der umfangreichste auf Deutsch. Der ist sogar länger als der vom vom, äh, wer ist der denn? Cooper Carter, mhm. der hat einen auf Englisch, der auch sehr gut ist, den ich mir auch vorher angeguckt habe, <lacht> damit ich nichts vergesse. Ja, also der ist auch spitze, wenn du gut Englisch kannst, aber für alle, die nur Deutsch, also die nur gut Deutsch sprechen und Englisch so ein bisschen, ah, muss nicht sein, äh, ist halt der einzige Kurs auf Deutsch zum Fractal Audio. Und das Teil ist halt schon, wenn man es gut bedienen kann, kann alles. Mhm. Ist mega geil. 60 Lektionen sind es. Oh, uh, das ist schon eine Menge. Es sind, glaube ich, über 10 Stunden oder über 8 Stunden Spielzeit. Krass. Das war echt viel mehr Arbeit, als ich gedacht hatte. Oh Gott. <lacht> Weil du musst dann ja alles auch richtig erklären ja. Dann teilweise noch nachfragen und den Fragen und gucken hier ein Video vom Leon Todd und wie geht das? Und ist auch unheimlich viel Info dann drin, welche Amps klingen wie. Ja, also die, die, die großen drei, halt Fender, Marshall, Vox mhm. und so. Und dann, was ist dann, wie wurde es das hochgezüchtet, dass auf einmal ein Soldano draus wurde und so. Das ist auch so ein bisschen Story. Aber so einen generellen Kurs zu Sound gibt es auch bei meinen äh, Sachen. Bei meinen äh, Dings. Das heißt, Gitarrensound von A bis Z, da erkläre ich verschiedene Amps. Also anhand von echten Röhren-Amps erkläre ich, wie klingt eine Strat, wie klingt eine Tele, wie klingt eine Les Paul, was ist eine Hybrid-Gitarre, äh, Klassik-Gitarre, was ist eine Western-Gitarre und so. Das ist auch ein ganz großer Kurs bei mir. Und ans ansonsten halt alles zum Gitarre-Spielen: äh, Schnellspielen, melodisches Solospielen, der ja, heißt dann Solospiel für Fortgeschrittene. Da hast du einen Metal-Kurs, einen funk -Kurs. Einfach mal drüber gucken, ja. Gitarrenlehreronline.de aneinander geschrieben. Und mein YouTube-Channel at Bernd Einfach, also YouTube slash äh, YouTube.com slash at Bernd Das sind ja die neuen Kanalnamen, die sie gemacht haben.
1: Genau, sehr cool. Ansonsten diese, werde ich dich genau. ja sowieso unten verlinken mit all deinen Sachen in den Shownotes, wobei ich glaube, da gucken eh wenig Leute drauf Aber mhm. falls jemand Bock hat, ja, da sind die Links auch noch. <lacht> ja, dann danke ich dir fürs Gespräch. War auf jeden Fall mega informativ. Falls Fragen kommen, dann würde ich die ja sowieso an dich weiterleiten äh, für die Leute. Oder natürlich dich einfach direkt anschreiben.
0: Genau, ansonsten äh, gibt es ein Kontaktformular auf gitarrenlehrer Ganz unten einfach Kontakt. Und äh, ja, ja dann Kann man mich, wenn man eine konkrete Frage hat, bitte nicht zu Equipment. Da kriegst du eine automatische Antwort, weil <lacht> da kommen jeden Tag 20 Fragen. Äh, ich fange gerade an, welche Gitarre sollte ich mir kaufen? Und ja. davon gibt es davon gibt's 10 Videos ja, auf meinem ja. Channel. Also, <lacht> ich sage immer, Channelsuche ist dein Freund. Ja. Ne? Also wenn du was von mir wissen willst, geh bitte erst auf meinen YouTube-Channel. Und gib mal den Suchbegriff ein, weil es die Wahrscheinlichkeit, dass ich darüber ein Video gedreht habe, ist extrem hoch. Ja. Und im Video kann ich dir das viel
1: besser erklären als in der E-Mail. Ja, absolut. Ja, dann danke ich dir, wünsche dir weiterhin <lacht> unglaublichen Erfolg. Und äh, wir werden uns auf jeden Fall im Podcast nochmal wieder hören.
0: Ja, freue ich mich drauf. Und äh, allen, die zugehört haben und so lange geblieben sind, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>